0: Audio Now.
1: Hello, hello, liebe Leute, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute wieder an meiner Seite jemanden, den ihr alle kennt. Es ist der Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße und auf meinem Schoß sitzt ein kleines Katzenbaby, Freddy. Deswegen muss ich ihn kurz hier mit integrieren in den Podcast, weil er macht mich nämlich gerade ein bisschen wahnsinnig. Ich wollte ihn eigens für diesen Podcast nämlich schon aussperren, aber dieses herzzerreißende Mauzen vor der Tür, ich kann es nicht ertragen. Deswegen sitzt er jetzt auf meinem Schoß und wird nebenbei ein kleines bisschen von Hausmeister Ronny gestreichelt. Ich hoffe, er bleibt so ruhig. Wenn ihr hier irgendetwas schnurren hört, das ist Freddy, der Kater, der King. Derjenige, der mir gerade extra auf der, wie soll man sagen, auf dem Kopf rumtanz. Mir die Haare vom Kopf fressen wird, mir auf dem Kopf rumtanz. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um TV-Unterhaltung, um unsere Gesellschaft und darum, was jetzt demnächst auf uns zukommt. Beispielsweise, gerade war ja eben das Sommerhaus, haben wir uns alle angeguckt, was ist das Nächste, wetten das steht an. Und wir haben uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie geht es denn jetzt weiter mit unserer TV-Unterhaltung, Ronny?
0: Ja, wenn ihr was anderes hin noch schnurren hört, dann ist es natürlich der Ronny. Ihr wisst ja, der Ronny, Ronny schnurrt auch den ganzen Tag. Ich nämlich, bevor ich jetzt auf deine Frage antworte, ja. hab ich habe da letztens einen Kommentar durch meinen Bruder erfahren. Es gibt wirklich Leute da draußen, die sagen, der Ronny soll nicht immer so negativ sein. Es ist ja nicht so, dass ich negativ wäre, manchmal, wenn ich irgendwas sage oder so. Es ist einfach nur, wenn Missstände Missstände sind. Man kann ja nicht, wenn irgendwas nicht okay ist, sagen, ach, ist ja so schön, dass es ja nicht so okay ist und auch ist ja so schön, dass es eigentlich, ja, ich meine, man muss die Dinge auch manchmal beim Namen nennen und äh, es ist, glaube ich, nicht so in der Sache ähm, schöne, also äh, Dinge, die hässlich sind und stören und auch wirklich stören, mit Nettigkeiten zum Umschreiben, damit man auch, wenn man über das Negative redet, bloß nicht so negativ klingt. Also wollte ich nur noch mal so nebenbei. Ja.
1: Ich glaube, <lacht> es ist generell heute ein Problem, dass wenn du eine Sache kritisierst, dann ist es auch immer so, dass du zum Beispiel die Sache nicht so kritisieren darfst, wie du zum Beispiel fühlst. Also wenn du jetzt, du musst es trotzdem immer in so einem ganz netten Singsang anbringen, genau. damit es die Leute nicht verschreckt. Hey die, die, du, die, das ist absolut nicht in Ordnung. Die Welt brennt an allen Ecken ja. und Kanten
0: und, und, und ja und Sollst, aber bitte achte aber bitte, auf deinen... Genau, aber, aber wenn du mich schon kritisierst, du, wegen, wegen meines Menschenacht, menschenverachtenden Verhaltens und weil ich so die Weltengründe kaputt mache, dann sei bitte trotzdem nett zu mir. Ja, sei also, bitte ganz nett. bitte nicht negativ sein. Mhm. Erklär mir bitte, so lieb es nur geht, dass ich schon Arschloch bin. Ja, ja?
1: weil wenn du nämlich laut wirst, dann hast du nämlich Unrecht. Genau,
0: wer schreit, der lügt. Ja. Und deswegen sagen wir jetzt ganz leise und langsam... Dass viele Menschen da draußen richtige Arschlöcher sind. <lacht> Ganz lieb und nett. Ja? Arschlöcherinnen. Rinnen, auch um korrekt zu sein. Genau, wir wollen ja auch nicht die Arschlöcherinnen vergessen. Innen, die Innen, ja. Ja, ja aber nochmal zu deiner Frage zurück. Mhm. Ja, genau. Wir sind gerade in so einer Woche zwischen Sommerhaus, ja, was ja gerade zu Ende gegangen ist, und nächste Woche startet ja. Und das muss man ehrlich sagen, viele freuen sich drauf. Ja. Ich habe auch mit vielen ähm, jüngeren Leuten geredet, mhm. die jetzt gar nicht so mit Thomas Gottschalk und Wetten das groß geworden sind. Frag Elsner kennen viele gar nicht, aber dennoch wollen es viele gucken. Ja. Also diese Nostalgie eines Wetten das mhm. über Jahrzehnte hängt auch in einer Generation nach, die das eben gar nicht so wahrgenommen hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gespannt drauf. Ich ja? bin
1: auch gespannt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass. Thomas Gottschalk, also so wie ich ihn ja in Erinnerung habe und wenn man ihn auch auf öffentlichen Empfängen oder so sieht, also er ist ja groß und schlank und wir kennen ihn alle als großen, schlanken Typen und ich habe irgendwo über ihn gelesen, dass er wohl gesagt hat, er würde sich jetzt so ein bisschen in, in sein Outfit für die neue, für das Remake oder wie kann man das nennen? Reunion? Special, für, äh, Special, Special, Special von, Ausgabe. Und ich denke mir so, der hat ja nur wirklich keine Figurprobleme. Was wird der anziehen? Also auch diese legendären Outfits, die der beispielsweise immer hatte. Ich bin gespannt und vielleicht noch mal die kurze Erwähnung. Wir hatten auch neulich ja schon mal so einen Podcast über Wetten, das gemacht, wo wir so ein bisschen in Erinnerung geschwelgt sind, wie das für uns als Kinder gewesen ist, wenn wir dann mit der ganzen Familie dann Wetten, das geguckt haben. Also diese Zeiten gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Und es ist natürlich auch überhaupt nicht vergleichbar. Also es gibt bestimmt Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, hä, wie, wie, wieso erzählt ihr denn jetzt was vom Sommerhaus und kommt dann irgendwie gleichzeitig auf Wetten, das. Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
0: Naja, es, darum geht es ja in der Folge heute, diese Veränderung zwischen dem, mhm. was wir heute so als Unterhaltung wahrnehmen. Ja. Weil, wie gesagt, es gab mal eine Zeit, da war Unterhaltung wirklich nicht immer das mega große Niveau, aber es war auf jeden Fall, es hat ja kein Bauchschmerzen bereitet und es hat nicht dazu beigetragen, gehässisch in die Welt hinaus gehen. Mhm. Und heute ist leider in vielen Formaten, und da können wir auch gerne mal nochmal, deswegen das Sommerhaus erwähnt, ja. dass es halt eine, viele Folgen, die man da gesehen hat und auch gerade viele dieser Formate, die da auch heute so als Spielshow und auch als, ja, als Reality-Spielshow durchgehen, mhm. das ist oft Bauchschmerzenfernsehen. Ja. Das ist kein, ja, das ist halt die Sache. Man will heute ja so viel politische Korrektnis und man mhm. achtet ja darauf auf, was er alles sagen darf und wie man es sagen darf und wie man auch nicht den nicht vergessen und die nicht vergessen ja und alles nichts vergessen. Und ja, früher, tut mir leid, da war die Fernsehunterhaltung ein klein bisschen politisch korrekter, finde ich, als was da heute manchmal ja. so abgeht. Ja? Ja, du hast und ja und das Gefühl, dass, halt du,
1: äh, dass du auf rohen Eiern unterwegs bist. Genau. Also du musst ja. ja wirklich auf jedes deiner Worte ganz genau achten, dass nicht ein Shitstorm sich über dir, über deiner Person agießt, weil du jetzt eventuell irgendjemanden vergessen hast, ja? ja. Und dann wird dir ja auch immer gleich nachgesagt, dass du das, ähm, ja, mit böser
0: Absicht äh, nicht erwähnt hast, zum Beispiel. Also das ist auch ein riesengroßes Problem. Ja, weil ich. die, also deswegen heute Sommerhaus, schräg, werden das, die, wir reden halt über die Unterhaltung allgemein heutzutage. Ja. Und wie wir schon mal öfter hatten, es ist halt ein Spiegel unserer Gesellschaft. Mhm. Es ist mittlerweile, es gehört mittlerweile zu einem guten Ton, dass du oft äh, im Straßenverkehr geschnitten wirst, dass du, wenn du auf einer Vorfahrtsstraße fährst, dass man dir fast in, in die Seite reinfährt, dass du als Fahrradfahrer umgefahren bitte sei wirst. Ein bisschen ja, und, und nicht so negativ vor allen Dingen. Mhm. Ja, dass du als, auch als Fahrradfahrer, Autofahrer im Grunde fast an den Wahnsinn treibt weil du einfach rüberziehst. Ja, also alle verhalten sich wie die letzten Nappel. Und so ist der Ton im Supermarkt, so ist der Ton auf der Straße. Jeder, ja Corona hat es alles nochmal beschleunigt, aber wir werden eine echt rohe Gesellschaft, mhm. obwohl wir im gleichen Atemzug aber voll Wach sein sollen und darauf achten, was wir reden und ja. wie wir reden. Und da wird man hier angeklagt, weil man das so und so. Gleichzeitig verfallen aber die Werte in allem. Es geht gar nicht mehr darum, es ist viel wichtiger, was du sagst, als was du denkst. Mhm. Ja? Und ich fand es schon immer wichtiger, es ist viel wichtiger, was die Gesellschaft denkt, als was die Gesellschaft sagt ja. und was sie meint. Weil ja? vieles weil, davon
1: ist ja die pure genau. Heuchelei. Ja, es
0: geht mehr darum, es ist ganz wichtig und das erinnert mich an vieles, was so im amerikanischen Fernsehen, wenn man sich damals so die Shows mhm. und auch gerade so, ja, wer jetzt mal hier gerade aktuell bei Apple, die Morning Show sich mal anguckt, ja. ja ganz großes Thema. Es ist ganz wichtig, wie es rüberkommt. Also die, die Fassade ist wichtiger, als was so in drinnen ja. ist. Absolut, und das ja. ist gerade geht in unserer Gesellschaft gerade ja. ab. ja Es geht gar nicht so sehr, sehr darum, Menschen äh, davon so zu überzeugen, zu erklären, warum man das und das machen soll, sondern es wird von oben herab diktiert, mhm. ja, was du sagen sollst, was du denken sollst. Und dem, im Umkehrschluss wird dir aber auch gleichzeitig wieder, wieder vorgeworfen, dass man so die Diktatur bekämpfen will. Aber man, man bekämpft keine Diktaturen, indem man eine Diktatur ausruft. Ja. Hat noch nie ja. funktioniert. Das, also das ist, und das ist gerade so und deswegen dieser 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 Querschnitt erst durch die Gesellschaft dieses Verrohen ja also, und gleichzeitig aber dieses diese ich nenne es mal jetzt in Anführungsstrichen Pseudo-Aufmerksamkeit, was man sagt wie man sagt ja, wie man sich gibt und das jetzt im Kontext der, der Fernsehunterhaltung mhm. nächste Woche gibt es mal wieder eine Folge werden das Herr Gottschalk ich muss kurz noch was zu Herrn Gottschalk sagen ich ja. bin jetzt kein großer Fan von Thomas ja. Gottschalk also als ich kenne ihn nicht privat aber ich habe so das Gefühl, es ist nicht unbedingt der Mensch, den ich mir auf eine einsame Insel wünschen würde. Ne? Ich mochte mehr so Typen wie Frank Elsner, die, mm. die sind mir mehr ins Herz gewachsen. Selbst jetzt mit Abstrichen auch Markus Lanz, weil ich auch noch mal, Markus Lanz ist ja mittlerweile eine Instanz im deutschen Fernsehen, gerade was seine Show betrifft. Aber da. Ronny,
1: stell dir mal vor, Markus Lanz hätte mit denen, so wie er jetzt ist, er hat ja, er hat ja quasi Thomas Gottschalk beerbt und damals war er, also ist einfach meine Meinung, war noch nicht so weit. Also vielleicht ist es auch diese wahnsinnig große also ist ja auch ein riesiger Druck dahinter, jemanden wie Elsner oder Gottschalk ja, oder, oder Lippi äh, zu beerben. Und er war, er war noch nicht so weit. Er war, er hat so viele Fettnäpfchen gehabt. Er konnte nicht. Ja,
0: ja ich denke, es war, war einfach war nicht, es war nicht sein Metier. Mhm. Also was er jetzt gerade macht, also seine Markus Lunch-Show ist der Bombe. Ja, es gibt Folgen, wo ich denke, Mann, Markus das ist ein bisschen over the edge. Aber im Großen und Ganzen finde ja. ich, es ist eigentlich eine eine verflucht wichtige Show geworden. Mhm. Aber im, im Wetten das Universum, dieses, sage ich mal. Seichte Entertainment ja. war vielleicht nicht so sein Ding. Ja. Ja, also deswegen,
1: es war von Gottschalk das Ding. Ja, das ist Gottschalk
0: so. ist genau, da zurück zu Gottschalk, mhm obwohl ich ihn als Typ, jetzt nicht, so nicht so mein Favorit ist, ist er ein verflucht guter Entertainer. Ja. Es ist genau der Typ von Showmaster, der diese Zeit eben geprägt hat, diese 80er, Anfang mhm. der 90er, ja, bis eben jetzt, ich glaube die letzte, das war 2011, wenn 2011, ich mich 2011, ja. ja. Also, also mit Gottschalk, mit Gottschalk. Und ähm, ja, das ist sein Ding. Und also, er funktioniert da einfach. Ja.
1: Und was ich an ihm immer toll fand, war, dass er wenn er Interviews geführt hat, der hat die, wie, wie nennt man das, die, die härtesten Nüsse geknackt. Also wirklich Leute, die auch teilweise als Ekel bekannt waren oder die wirklich Interviews abgebrochen haben und gesagt haben, halt die Fresse, ich gehe nach Hause oder so. Die, die waren auf seinem Sofa, ähm, waren die fast schon so wie Lämmer. Also der, der hat immer irgendwie so eine Chemie hergestellt, dass, es, dass man sich das angeguckt hat und so gedacht hat, Ach, kieke an, also die die können sich ja richtig benehmen, so wenn die jetzt. Ja, naja, es war ihm halt
0: das Talent, mhm. gerade diese Art von Unterhaltungsshow ja. auch, diese Samstagabendshow wo eben für jeden was dabei war, von den älteren Leuten bis zu den Kindern, also mhm. den Jugendlichen, da war für alle was dabei. Mhm. Das war eine Art von, von Unterhaltung, ja, die auch irgendwo die Familie zusammengebracht hat. Heute ist Unterhaltung echt oft, oft nur noch Krawall. Ja? Es ist nur noch es ist, es, ist, es ist eine Sache, ob man sich am Wochenende entspannen will, ein bisschen vom, vom Arbeitsalltag abschalten will oder ob man da mit, mit Müll und Problem und Bauchschmerzen zugestrollt wird und das ist langsam so eine Entwicklung, wo es halt hingeht und das ist halt, es ist, es ist wirklich problematisch, sind wir wirklich ja.
1: Ja, und das Problematische ist ja auch, das ist jetzt vielleicht kein gutes Beispiel, aber was mich immer wieder wundert, das ist so zum Beispiel die abgesetzte Sat-1-Show äh, Promis unter Palmen. Da habe ich eine TV-Kritik darüber geschrieben, Homophobie für die Quote. Also da wurde quasi, da gab es da homophobe Sprüche in dieser Sendung und die Leute haben halt versucht, damit Quote zu machen. Oder jetzt beim Sommerhaus, ich meine, da waren so viele Leute im Sommerhaus und wer hat die meiste Sendezeit bekommen? Mike Sees. Also. Eine äh, toxische Beziehung wird jetzt sozusagen auch für die Quote da irgendwie ausgeschlachtet quasi und dann denke ich mir, warum geht man nicht davon weg? Und dann frage ich mich, ist, ist es bedeutet es ähm, zurück zu guter Unterhaltung, denken die Leute, naja, das ist ja langweilig oder das will ja keiner sehen. Ja, naja,
0: wir haben zwei Probleme in der heutigen Zeit. Mhm. Das erste ist, die Gesellschaft äh, lächzt nach immer mehr Krawall, ja. nach immer mehr Drama, nach immer mehr, es reicht nicht mehr einfach nur nett zu unterhalten ja. zu werden. Sie wollen immer Krawall, um wahrscheinlich von ihrem eigenen Krawallleben noch mehr Krawallmäßig um abgelenkt zu werden. Und das nächste ist diese permanente, am, am liebsten möchte man ja jeden Abend der gelungene Show fabriziert. Es reicht ja nicht mehr, einmal am Wochenende was zu machen. Heute muss ja im Grunde am Montag, Dienstag, Mittwoch, Sonntag, Freitag, die ganze Woche muss am Abend ein Highlight gemacht werden, wo die Welt drüber redet, wo Quote generiert wird. Also man will ja permanent ja. Äh, den Erfolg. Und deswegen kommen mal halt diese ganzen Formate, die, früher war ja auch die Woche mal so ein bisschen ruhig, ja. Es soll nicht immer diesen sagen haben, früher war alles besser, da bin ich weit, weit von entfernt. Aber es war eine andere Zeit, als sich einfach mal Geschäfte um 18 Uhr geschlossen wurden. Um mhm. 18 Uhr war, waren die Läden dicht und und da ist man in den Feierabend geschlittert mit Ruhe und Harmonie. Und heute ist Krawall, egal wann du auf die Straße gehst, ist es ist nur Ramba. Einkaufen bis morgens um eins, am besten rund um die Uhr. Autostraßen sind immer voll, immer ist irgendwas. Und im Fernsehen läuft jeden Abend irgendeine Show, immer muss etwas unterhalten werden. Dann noch Internet, Insta, bla bla, dein Handy blinkt. Es geht permanent. Mhm. Und die Leute sind gar nicht mehr in der Lage, dich mal auf irgendwas zu freuen oder mal in Ruhe. Und das, ist, das merkst du in jedem Bereich. Und das explodiert eben. Ja? Und das ist eben der Unterschied zwischen... Eine Sendung wie die jetzt kommt im Geiste der alten 80er 90er noch werden das und heute eben dieses diese ganzen Formate Trash TV gab es nicht damals in der Form. Natürlich gab es Sachen wie, als die Privatfernseher hochkamen, Sachen wie Tutti Frutti. Das war ja auch eine Art Trash-TV, ja. Und wir alle wissen, warum man Tutti Frutti oh, Tutti, geguckt hat. Tutti Frutti, das. das wegen äh, wegen passt dem, auf, Ronny, wegen das dem das tollen ist nicht, dass Inhalt,
1: ja. Sexist bezeichnet wirst. Oder ja, als ähm, ja Misogyner aus Wir Sporte.
0: rutschen ja langsam in so eine, in so eine Diskussionskultur, in der du ja, eigentlich egal was du sagst, bist du ja schon Misogyn, ja. Sexist, Rassist. Ja. Es, ist, es spielt keine Rolle mehr. Also, es kommt immer darauf an, mit wem du redest. Und je nachdem, was der, was oder, der oder die bevorzugt, geben die dir den Stempel. Mm. Egal, was du sagst. Dem hatten wir schon mal. Ja, es ist egal, was du sagst. Du kannst dafür sein. Wenn du jemanden hast, der dich nicht leiden kann, dann bist du dagegen. Egal, was du. Also, da kommen wir gleich perfekt. Da brauchen wir gar nicht mehr darüber reden. Ja, also, tschüss. tschüss. Wer haten will, soll haten. <lacht> war? Viel Spaß dabei.
1: Hater is gonna hate.
0: Genau. Aber diese, diese, diese sage ich mal, gesellschaftliche Entwicklung, die ist ein bisschen... Es gab da mal... Ähm, ich schreibe mir mal kurz ein bisschen ab, ja. Ähm, Ronny, leg los! Stephen King, den werden ja viele kennen, der, der hat mal unter einem Pseudonym, ich glaube, Richard Bachmann hieß ja damals, mhm. hat er mal 1982 einen Roman veröffentlicht, der hieß ähm, The Running Man im Original. Bei uns wurde er, glaube ich, in Menschenjagd übersetzt. Okay. Es gab da auch mal eine Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger, 87. Der basierte auf dem Roman, aber den kann man eigentlich vergessen, den Film. Als Trashfilm ist er unterhalten hat nur mit, der, mit dem Roman nichts zu tun. Aber der Roman wäre sehr interessant. Ähm, Stephen King, äh, Richard Bachmann, hat sich 1982 mit dieser Thematik befasst. Der Roman handelt im Jahr 2025. Okay. Und es geht um eine Gesellschaft, also ist gerade erst mal nur noch vier Jahre von uns entfernt, ja, um eine Gesellschaft, in der im Grunde Unterhaltungskonzerne und Nachrichtenkonzerne im Grunde die Welt beherrschen. Und die Großstädte gehen den Bach runter, überall Kriminalität und Armut und Krankheit, ja. Klimawahnsinn. Und im Fernsehen gibt es eine Show, die heißt Running Man, in der Menschen um ihr Leben kämpfen. Und wir reden hier wortwörtlich um ihr Leben kämpfen. Ja, überlege dir ja, das, das mal. Das ist ein ganz ähm, niederschmetternder Roman. Der endet auch ganz, ganz böse. Also der endet nicht mit Happy End, der endet wirklich, wirklich übel. Ich will es, wer das nochmal lesen will, deswegen will ich das nicht so viel Spoiler, obwohl es schon so alt ist. Aber der befasst sich mit dieser Thematik. Mhm. Ja, also selbst Stephen King hat sich vor vielen, vielen Jahrzehnten schon befasst, wo die Unterhaltungsindustrie... Das ist ja 82. 82 Überlege dir das. Und mein wirklich Gott. Und wir sind, wir sind noch nicht auf dem Level, wo wir auf dem Bildschirm Tote sehen wollen in live. Aber, naja, ähm, aber, ge ja, aber gefühlt. Äh, gefühlt. Genau, ja, also wo also, rutscht ja. diese Gesellschaft hin? Also es reicht ja nicht mehr. Ähm, Man sieht es ja auch schon, wenn jemand am Boden ist,
1: dass dann die Kamera ja? nochmal rausgeht. Genau, ja. Es ist so. dieses,
0: dieses, ja, wie dieses, dieses, dieses Gaffertum bei ja. Autounfällen, ja. In den Nachrichten, es muss immer es gibt immer mehr Aufnahmen, wo auch mal Blut und Leichen. Und hier geht es gar nicht darum, wir wollen ja keine Fake News. Ja. Ich will aber auch nicht abends. Ähm, wenn ich die Nachrichten höre über irgendeinen Konflikt, auch keine toten Menschen auf dem Fernseher sehen. Das, das hat mit der Nachricht nichts zu tun. Mhm. Dass die Welt schlimm und grausam ist, das weiß jeder, der sich ein bisschen mal mit der Welt befasst. Ja? Aber es geht darum, um zu informieren und mit Niveau zu informieren, dass mich der, der Inhalt die Information auch irgendwo hinbringt und mich auch zum Nachdenken anregt und nicht um, um mich zu schockieren. Aber da geht es langsam hin. Ja? Und noch sind wir nicht auf dem Niveau, wo Menschen live im Fernsehen getötet werden. Und ich, ich hoffe, wir kommen da auch nie hin, weil das ist der, der absolute, das ist die Hölle auf Erden dann. Ja. Ich habe also Aber schon angefangen mit diesen
1: Verfolgungsjagden aus Hubschraubern und so, alles, die ganze Nachrichtenlage oder viele Nachrichten, die haben so einen Sensationscharakter. Da geht es gar nicht mehr um die Information. Da ist die Nachricht bzw. der Bericht selbst ist wie eine, genau. wie eine Sensation
0: das schon ist, aufbereitet. Genau. Das, ist, das ist wie dieses Live. Oh, es ist gerade ein Bombenattentäter in Boston unterwegs ja. und wir sind live dabei live, und vielleicht ja. haben wir auch Glück und sehen im Hintergrund auch den Attentäter. Aber vielleicht ja. erleben wir ja auch noch eine Sprengung ja. live und so. Genau. Und da geht es langsam hin. Auch diese, diese permanente Live-Berichterstattung von, von Konflikten und Dingen, wo der, wo der Verbraucher gar nichts davon hat, live dabei zu sein. Und hier geht es eben auch in der, in der, im Unterhaltungsfernsehen. ja Die, Auch dieses, diese ganzen Live-Formate, da gibt es ja auch diese Promi-Wegwasser-Geschichten und so. Mhm. Es geht ja da wirklich darum, Krawall zu erzeugen und gar nicht mehr zu unterhalten, sondern aufzuregen. Und irgendwann ist die Schwelle so hoch, dass diese Aufreger nicht mehr reichen. Dann brauche ich noch mehr. Irgendwann ja. muss Blut fließen. So irgendwann reicht mir Blut nicht mehr. Da muss noch was Schlimmeres ja. her. Und wir müssen ein bisschen auf. Wir wollen nicht hier nichts schwarz es ist wirklich. Wir reden ja nur darüber. Aber wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft. Einerseits gibt es dieses ganze Kontroll, wie wir reden, was wir machen, was wir ausdrücken, was wir, wie wir halt alles auch rückwirkend äh, reparieren sollen weil eine Menge Menschen, eine Menge Schaden zugefügt worden ist, das ist auch gar nicht, das muss auch repariert werden und auch angegangen, aber andererseits entwickelt sich die, die Gesellschaft aber auch in so einer sehr, sehr in so ein Druckkessel, mm. wo Menschen eingepresst werden und versuchen zu funktionieren, aber sie, sie, sie machen diese Transformation im Geiste nicht mit und irgendwann explodiert der Scheiß. Und ich
1: ja, es hat halt auch so eine Belehrungskultur mittlerweile ja. und man kann, also Menschen lassen sich nicht pausenlos
0: belehren, das, das, das wird nicht funktionieren, ja, es ist halt die Sache. Will ich jemand was mit Gewalt einhämmern ja. und mit Angst ja. und mit Druck? Ja? Oder versuche ich einfach, die Sache zu erläutern und zu erklären? Weil es ist wichtiger, dass wir uns gegenseitig abholen. Dass wir uns gegenseitig mitnehmen. Und es wird immer Menschen geben, die dicht machen. Oder die einfach, sage ich mal, intellektuell von ihrer geistigen evolutionären Entwicklung einfach nicht so weit sind. Die wird es immer geben. Mhm. Man wird immer an Grenzen stoßen, wo Menschen partout mit keinem Argument zu überzeugen sind, weil sie es einfach und man muss ehrlich so sagen, weil sie mit ihrer emotionalen und geistigen Intelligenz es einfach nicht können. Sie können es nicht verstehen. Das wird es immer geben. Aber das betrifft nicht die Allgemeinheit. Die Allgemeinheit ist immer in der Lage gewesen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und es geht darum, sie auch zu überzeugen und mitzunehmen und ihnen nicht von oben ein Diktat drauf. Das hat noch nie, das, das merkt man ja, auch an Corona ja. jetzt ja. gerade. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt, wenn die, wenn die Ziele noch so ehrenhaft sind und noch so gut gemeint, man muss an einer nachhaltigen Veränderung arbeiten. Mhm. Es geht nicht darum, jetzt gerade einen Klick zu generieren, gerade ein Like zu generieren, gerade eine Quote zu generieren. Es geht auch darum, langfristige Veränderungen in der Gesellschaft zu bewirken, die zur besseren Gesellschaft führen. Und das sehe ich hier gerade wirklich in allen Weisen gefährdet. Also Und da ist die Unterhaltungsindustrie ein ganz großer Faktor, weil sie auch, auch die Unterhaltungsindustrie ist im Wohlgegriff der Social-Media-Kanäle. Absolut. Ja, sie sie Absolut. ist dem ausgeliefert. Ja. Und das ist die Social-Media-Kanäle, so gut sie auch von einer Grund, Grundstruktur mal konzipiert waren und was eigentlich der Gedanke dahinter war. Der Kerngedanke leider, war ja ein ja, guter
1: gewesen. Sie natürlich. sind leider
0: dazu sehr leicht dazu äh, in der Lage, missbraucht zu werden. Ja, und eben genau das Gegenteil von denen zu bewirken, was sie eigentlich also zum Guten wenden mhm. wollen. Und auch hier sind die ganzen Unterhaltungsindustrie Sparten wirklich, wie ich schon sagte, im Bürgergriff der Social-Media-Kanäle. Und da muss man aufpassen. Da muss man sich auch als Konzern, man muss davon weg, wenn man sich diesen ähm, Dogma unterwirft, länger ja, auch, auch angesichts des, des Guten, dann wird man da eine Bruchlandung hinkommen. Ronny,
1: hinlegen. aber du siehst das ja auch auf Social Media. Es ist ja so gewollt, dass derjenige, der am lautesten brüllt, wird am meisten gehört, kriegt die meiste Reichweite. Wenn Instagram im Algorithmus bemerkt, hier ist viel Topic, hier ist viel, hier ist Randale und so, dann wirst du mit Reichweite belohnt, dann werden deine Stories weiter ausgespielt. Als wenn du jetzt irgendwie erzählst, ähm, das ist meine Miezekatze und das ist das Katzenklo von meiner Miezekatze. Und äh, morgen scheint die Sonne.
0: Ja, das Problem ist, es, es, es ist überall so. Ja. Wenn du früher in den 60ern einen Film gedreht hast, wo irgendwie ein Skandal drin war, weil man mal weil irgendeiner Schauspielerin mehr Dekolleté sehen konnte als bis dahin erlaubt, dann hat das den Film natürlich befeuert, dann mm. hat man darüber gesprochen, mm. das ist halt wie Falko mal sagte Promotion, Promotion brutal, brutal, ja, die mit seinem damals mit seinem Genie Video. Ja. Absoluter Skandal seiner Zeit. Ja. Heute noch ein Skandal, ja. wenn man ehrlich ist. Das ist Promotion brutal, das war schon immer so. Wer der, der früher auf Markt, der lauteste Marktschreier, den haben die Leute halt zugehört. Mm. Das ist so, du stellst dich ruhig in die Ecke und sagst: "Entschuldigung Leute." wir müssen alle zusammenhalten, wir müssen nett zueinander sein. Ja, wer hört denn dir zu? Da in der anderen Ecke schreit jemand und sagt, ey, ihr verfluchten Arschlöcher, hört mir mal zu, wir machen alle kaputt, kaputt, kaputt. Ja, Dem hören die zu. Ist, so waren die Menschen schon immer. Das hat nichts mit Social Media zu tun. Das ist einfach die menschliche Natur. Sie rennt immer eher dahin, wo Krawall ist, wo sie sich aufregen kann, wo sie hetzen kann, wo sie neidisch sein kann, weil der Mensch auch von sich aus noch kein perfektes Lebewesen ist. Er ist ein sehr sag ich mal, emotional niedriges Wesen, er, Habgier, Neid, Hass untereinander. diese Neid ist ein ganz großes Problem. ja, ja. Eitelkeit, ja. das ist
1: immer schon gewesen. Ja. Größenwahn aber auch. Ja, muss, bis, man auch muss man auch dazu bis sagen. Bis zurück äh,
0: in die, in die, äh, zu unseren Vorvorfahren, und so, die Urmenschen, die Höhlen gelebt. Es hat immer dieses Problem gegeben. Egal wie, wie zivilisiert und kultiviert eine Gesellschaft war, du hast immer Leute gehabt, die neidisch sind, weil der Nachbar das größere Haus, weil das Feld mehr bestellt wurde, weil er zwei Pferde hatte und ich hatte nur ein Das ist immer schon ein Problem das ist. Schon, selbst wenn man gläubig ist, ist es in der Bibel ein Problem und in allen heiligen Schriften. Ja? Das ist nicht Social Media. Das ist unser Problem, mhm. weil der Mensch entscheidet letzten Endes. Ja? Er muss einfach mal sein Gehirn benutzen. Und wir müssen mal wieder zurück, altes also Thema Entschleunigung, runter davon. Wir müssen nicht jeden Abend Highlight, nicht jeden Abend Unterhaltung, nicht jeden Abend eine Samstagabend Unterhaltungsquote erreichen. Müssen wir nicht kommt mal wieder runter. Aber ja, wer will das hören? Wir, wir wollen immer nur hören, Wachstum mehr, ja. großer, größer. Irgendwann ja. hat es auch
1: mal ein Buch gegeben, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war von Silke Burmeister oder irgendwas, glaube ich, eine, eine Redakteurin der Taz war das, aber vielleicht erzähle ich jetzt hier auch Blödsinn. Es hieß, empört euch. Und, und, und äh, heutzutage finde ich, es müsste mal wieder ein Buch geben, wo man ein, wo, wo, wo der Titel einfach heißt Entschleunigt euch. Ja. Also das ist jetzt mal angebracht, weil wie, wie du auch sagst, wie weit soll das alles noch gehen? Wo soll das alles hinführen? Wo kulminiert diese, dieser ganze Wahnsinn einfach? Ronny, findest du, wenn Thomas Gottschalk sagt, äh, in meine Sendung am Samstag kommen keine Influencer, findest du, dass das ein Influencer-Bashing ist?
0: Nö, nee, das ist einfach mal ein Statement von jemandem, der einfach äh, alt genug ist, um zu wissen, dass der Zeitgeist nicht immer das ist, worum es geht. Mhm. Der Zeitgeist ist oft einfach mal, ja schlecht für die Zeit, in der der Zeitgeist ist und deswegen äh, finde ich es gut. Ich bin gut, kein Fan von Thomas Gottschalk, aber das ist eine gute Aussage zu sagen, in meine Show kommen keine Influencer, weil das bin ich. ich. Das ist nicht Wetten, für so wie ich es mir vorstelle. Deswegen bin ich sehr gespannt auf Wetten, dass. also Ich bin echt gespannt. Ja. Ja, natürlich ein bisschen mit kritischem Auge, aber ich bin sehr, sehr gespannt und guckt mir das auf jeden Fall an.
1: Liebe Leute, wetten, das, die Neuauflage kommt diesen Samstag im Öffentlich-Rechtlichen. Und wenn ihr euch anmelden wollt bei RTL und Günther Jauch Show Wer wird Millionär? Meldet euch bitte einfach bei mir oder bei Ronny Rüsch, denn ich sage euch, der beste Telefonjoker sitzt mir nämlich gegenüber. Ronny Rüsch, du
0: wärst Freddy der
1: beste Telefonjoker... Von, von allen bei Günther Joch. Allen, die da sitzen und allen, die da noch kommen werden, sollen bitte dich anrufen. Freddy,
0: die Katze, meinst du jetzt?
1: Nein, ich meine dich, Ronny Rühl. Du wärst ein super Aber nicht
0: immer so negativ, Ronny. Nicht immer so negativ. Und wie geht's Freddy? Alles gut?
1: Schnurrt, ich weiß gar nicht, ob es rüberkommt. Wir dürfen ihn nicht wecken, sonst gibt es hier wieder, sonst, sonst torpediert da hier den ganzen Podcast. Ihr Lieben da draußen, bitte, wenn ihr euch bei mir melden wollt, wenn ihr irgendwie was loswerden wollt, wenn ihr euch auskotzen wollt, immer schön freundlich bleiben, dann könnt ihr mich auch anschreiben. Ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Ronny, willst du mal die
0: Katze streicheln? Nee, nee, alles gut. Aber, <lacht> weil ich gerade noch sage, genau, schreit, schreit mich ruhig an, aber bitte nicht so negativ. Immer schön nett anschreien. Ja? <lacht> Höflich anschreien. <bitte. lacht> Tschüss. Ciao.